0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días y hoy vamos a hablar de cómo ponerle límites a la familia. Sí, ya sé que va a ser un episodio incómodo. Te pido, por favor, muchísima apertura. Te pido, por favor, eh, que podamos ver esto desde varios puntos de vista y, por supuesto, quédate con el punto de vista que te resuene. El que no te resuene, déjalo ir y olvídalo. Esto... No es un ataque a ti, por supuesto, pero probablemente sí sea un ataque a tus creencias, porque así como nuestra vida financiera tiene que ver con nuestras creencias y con el programa inconsciente que tenemos, por supuesto que el hecho que nosotros le demos dinero a nuestros padres y a nuestros hermanos, que a ellos específicos es a los que me voy a referir, pues también es parte de un programa inconsciente o es parte de las creencias. Porque ya lo vemos en otros casos, por ejemplo, si una persona tiene la creencia de que mi pareja me tiene que mantener, es su creencia, está bien, entonces valida la creencia casándose con alguien que lo mantiene o la mantiene. Y de la misma forma, si yo creo que yo tengo que mantener a mis padres, entonces voy a provocar todas las situaciones adecuadas para que eventualmente mis padres dependan de mí. ¿Por qué? Porque probablemente con esa condición fui concebido, porque probablemente de chiquito pues me fueron programando, cuando tú seas grande, tú vas a ser el, el, el orgullo de la familia, tú vas a ser el doctor, tú vas a ser el licenciado... Peores frases como tú nos vas a sacar de pobre, tú nos vas a comprar una casa o pues bueno, ya tengo tal edad, ya voy a tener un hijo porque si no me voy a quedar sola. Entonces, pues tú crees que los bebés no guardan toda esa información, que los niños no guardan toda esa información y van y la expresan más adelante, por supuesto que sí. Pero aquí hay que tomar mucha responsabilidad porque no es que nuestros padres nos chantajeen y por eso nosotros les terminamos dando dinero. Es porque nosotros tenemos una información inconsciente y la validamos. Entonces tenemos acciones, tenemos actos, tenemos formas de de actuar, formas de hablar, formas de ser, donde estamos provocando que efectivamente se cumpla la profecía. Entonces llega el punto donde los padres dependen de nosotros. Obviamente hay muchas eh, variables. Que los padres sean adultos mayores realmente, que lleguen a una vejez y requieran nuestro apoyo, por supuesto. Eso no está en duda. Ese es otro tema. Y y si tú tienes oportunidad de apoyar a tus padres en esa etapa de tu vida, qué bueno. Pero aquí te estoy hablando de casos donde los padres tienen 40, 50 años y ya, ya no están haciendo nada, ya no están trabajando y el hijo ya se está haciendo cargo de todo. Padres que realmente tienen salud, tienen capacidad, tienen todo, pero culturalmente hasta se pueden sentir orgullosos porque ahora ya es nuestro hijo, ya es nuestra hija la que se hace cargo de la casa. Él o ella es el que ya nos paga la renta, ya nos compró una casa, ya nos compró un carro, ya empezó a hacerse cargo de nosotros. Entonces hay muchas familias que por creencias, y obviamente eso tiene que ver con con un tema cultural, Ya es el orgullo de la familia y todos nosotros queremos ser el orgullo de nuestra familia. Entonces, por supuesto que vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Así como los niños siempre están buscando que los padres estén bien, pues bueno, cuando somos adultos seguimos buscando lo mismo. Si los padres al final de cuentas son nuestros referentes y nosotros lo que queremos es que nos vean, que nos amen y que ellos sean felices. Porque mira que cuando un niño tiene padres que los padres no son felices, es un niño que sufre. Es un niño que empieza a hacer todo lo necesario para que sus papás estén bien. Por eso, pues bueno, este tema tal vez no me correspondería hablarlo, pero sinceramente ocúpate más en ser un padre feliz que ser un padre que está junto con la madre o ser un padre que está eh, pues todos los días trabajando y le puede dar unos tenis de marca. Eso es solamente opinión personal porque la realidad es que el niño lo único que quiere es que papá y mamá sean felices, no necesariamente eh, juntos, como nuestra cultura lo indica, pero sí felices, ojalá juntos, pero sobre todo felices. Entonces, cuando los hijos no vemos a los padres felices, los hijos nos empezamos a preocupar y queremos hacer todo porque ellos estén felices. Y si yo de repente puedo tener una economía que me permita que mi papá no llegue cansado, no llegue estresado, no se pelee con mamá, no haga nada de esto, pues lo voy a hacer. Imagínate qué grande es la responsabilidad de un adulto de tomar control de su dinero, de realmente hacerse cargo de su economía, porque los tuyos te están viendo, tus hijos te están viendo, y ¿sabes qué van a querer hacer los tuyos? ¿O te lo van a querer solucionar? Lo cual les trunca su vida porque el dinero se empieza a destinar hacia otro lado, o son hijos que se van a ir muy lejos, porque lejos van a evitar cualquier problema. Entonces, es, ahora sigue como dicen por ahí: corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, son dos formas también en las que evitamos, eh, pues, no estar viendo a, a los padres sufrir. Y bueno, entonces, digamos que tenemos padres o hermanos a quienes les estamos dando dinero y que ese dinero está truncando el dinero o la responsabilidad, está truncando nuestra plenitud, nuestros planes, nuestros proyectos y somos absolutamente incapaces de dejar de destinar ese dinero hacia allí, aunque nosotros tengamos que comer atún enlatado todos los días. Me refiero a que nosotros podemos sacrificar muchas cosas, pero ahí está la mensualidad para mis papás, y tus papás tienen 50 años, o sea, súper jóvenes, tienen 60 años, 60 años es muy joven, que la gente diga que esa edad se retira, pues claro, porque hace 50 años la esperanza de vida era mucho menor, pero el día de hoy, bueno, pues una persona de 60 años es una persona completamente joven, funcional y con la capacidad de producir dinero si así elige hacerlo. Entonces, cuando nosotros estamos ya en esa situación, que normalmente no nos damos cuenta hasta que ya estamos, de repente ya no solamente somos los responsables de pagar cuentas de la casa o una mensualidad a los padres, sino que también empezamos a vivir el rechazo si no lo hacemos, porque hay muchos padres que tienen sus pensiones, que tienen su dinero, que tienen todo, pero el hijo se siente tan responsable que les sigue dando dinero o les da más, que si les sobra, qué bueno, que si está en parte de su presupuesto, qué bueno, y si tú lo quieres hacer, por favor hazlo, que eso también es, es parte de, del dar, es parte del diezmo y del fluir. Pero si no es una situación solvente, si tú todavía no has resuelto tu vida financiera, si tus padres no están en una situación apretada y tú de todas maneras estás ahí poniendo dinero y si no lo das, empieza el chantaje o empieza eh, la incomodidad familiar, ten cuidado porque ahí es donde hay que poner límites. Y poner límites en ocasiones es tan sencillo y sencillo entre comillas, obviamente, porque sencillo no tiene nada, como hablar con la verdad y vulnerablemente con tu familia. Mira que hay muchas parejas que no saben cuánto gana su pareja. Para que te des una idea del de tabú tan grande que es el dinero. Hay muchas parejas que no se atreven a decirle a su pareja cuánto gana. Hay muchas personas que no se atreven a decirle a su pareja con cuánto dinero cuentan mes a mes, que si es posible, que no es posible, que si se puede, que no se puede. Eh, y, y no solamente el que gana decirle al otro, sino puede ser que el otro ni siquiera... El, quiera preguntarle a la otra persona cuánto gana, porque eso significa que tal vez gana menos de lo que yo quiero. Entonces, así yo sé que lo que ella me está cumpliendo todos mis caprichos, aunque se estén endeudando no importa, pero me cumple todos, todo lo que yo quiero. Sin embargo, si le pregunto, va a ser un momento de honestidad, un momento de eh, vulnerabilidad, voy a tomar conciencia de que posiblemente hay menos dinero del que hay, entonces ya no voy a tener cara para ponerme de princesa a pedir más cosas. Y se evitan también este tipo de situaciones. O bien, pues al final de cuentas, simplemente nuestras creencias nos hacen creer, valga la redundancia, que no hay que preguntar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hablar del dinero, pues se tiene la creencia que es de mala educación, etcétera Entonces hay muchas personas que se divorcian y nunca supieron cuánto ganaba su pareja. Se separan y a veces hasta se sorprenden porque dice, ay, esta cantidad va a ser de pensión, no, él no lo va a poder pagar. Y luego le piden sus recibos de nómina y dices, ¿en serio esto ganabas? Y mira, algo tan importante como es saber realmente con cuánto se cuenta dentro de un hogar el, el dinero de la pareja, eh, pues pasa exactamente lo mismo con la familia, con los hermanos y con, la, con los padres, porque nosotros normalmente no le decimos a nuestros padres cuánto ganamos y nuestros padres lo único que hacen es tener la ilusión de que él o ella me va a ayudar, de que él o ella le va muy bien, entonces pues acaba de comprar carro, pues está sacando un crédito, pues ya se quiere casar, pues se acaba de ir de viaje, entonces seguramente le va muy bien y empezamos a hacer conjeturas que de verdad no la hagas. Porque caras vemos, billeteras no sabemos. O sea, realmente yo por la profesión que tengo, te puedo decir que más de la mitad de la gente está 100% en apariencia. No puede solventar la vida que aparenta. Entonces, esto también pasa en la familia porque en ocasiones nosotros mostramos a la familia que estamos en una situación económica completamente diferente a la que realmente estamos. Y eso provoca que nosotros... Llega el momento donde no podamos o no sepamos cómo decirles, oye, yo no gano tanto dinero, oye, a mí no me va tan bien, oye, es que yo estoy endeudado, oye, es que para yo poner, poder hacer esto y esto y esto, tengo que recurrir a esto, esto y esto. Entonces, los momentos de honestidad y de vulnerabilidad son importantes en la familia, son importantes con, con tu entorno cercano, sobre todo con el entorno al que se está dirigiendo tu dinero. Porque muy probablemente tu papá, tu mamá, la persona a la que tú apoyes, cree que a ti te va mucho mejor de lo que realmente te va. Entonces, o no sabe proyectos que tú tienes, proyectos personales. Entonces, si tú te sientas con ellos, que esa es una de las formas de, de poner límites, y les dices, mira, yo gano esto, y esto pago de renta, y esto pago de escuelas, y esto pago de gasolina, y esto pago de esto, yo cuento solamente con esto. Y me encantaría poder ahorrarlo porque a mí... Me, porque tengo muchísima ilusión de en tres años comprarme un terreno para en cinco años empezar a construir una casa. Yo quisiera formar una familia y quisiera tener algo que ofrecer. Yo siempre he querido vivir en tal sitio y necesito ahorrar para poder lograr ese objetivo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. ¿Verdad que normalmente no se lo decimos a la, a la familia, no se lo decimos a nuestros padres? Entonces nuestros padres, en muchos casos, por... Un tema cultural, 100%. Recordemos que así era antes. Antes tenías 10 hijos, pues los 10 hijos se cooperaban y mantenían a la mamá, mantenían al papá, así de fácil. Pero ahorita las generaciones somos uno, o dos hijos. Entonces, con una economía completamente diferente, donde pues tenemos 35 años y seguimos viviendo en casa de los padres, ¿cómo le vamos a hacer para salir y formar una familia, pagar una casa, pagar todo y aparte dirigir dinero hacia los padres? Es realmente complicado ya pasaron esas épocas donde simplemente por ser banquero ya tenías la vida resuelta. Eso, eso debió de haber sido muy bueno. Pero pero la realidad es que ahorita es otra. Entonces, una forma de poner límites con ellos es mostrarte verdad, verdaderamente vulnerable. Y no para cerrarles la llave, no para decirles no, porque también a veces no es, no es es eh, ya no es opción, porque ya son mucho más mayores, porque tienen una, alguna enfermedad, porque tienen alguna limitación real, por todo ese tipo de cosas. Entonces sí, ahí te toca administrarte diferente, producir más dinero y abarcar todo. Ya está, eso se tiene asumido, más cuando uno es hijo único. Pero lo que sí es muy complicado es cuando estás viendo que la otra persona tiene salud, la otra persona es joven la otra persona tiene oportunidades, la otra persona tiene muchas maneras de resolverlo, simplemente que tiene una creencia que le dice que tú como hijo le tienes que resolver la vida. Entonces eso te trunca a ti. Si tú vas con tu padre o vas con tu mamá y le dices exactamente cómo son tus ingresos, cómo es tu vida financiera, tus compromisos y posiblemente los planes o proyectos que tengas a futuro, ellos lo van a entender perfecto, perfectamente bien lo van a entender. Ellos van a saber, porque eso es lo normal, y, y lo natural también, ellos van a saber que tú necesitas poner como prioridad tu vida porque ellos pusieron como prioridad su vida. Entonces tu dinero se va a destinar a tus proyectos, a lo que tú quieras y los padres todavía están en edad, todavía tienen salud y todavía tienen muchas formas de hacer las cosas. Casi siempre, no, no es general, pero casi siempre cuando los hijos están muy ahorcados por tener que darles dinero a los padres... Casi siempre los padres no lo saben, o sea, no saben lo que el hijo está batallando y y los padres podrían vivir perfectamente bien sin el apoyo del hijo. O sea, realmente es el hijo el que necesita darlo por mil motivos y todos inconscientes. Así que, bueno, en este episodio yo solamente quiero plasmarte una solución, una posible alternativa que es esa, hablarlo. Ya sé que pues, no va a ser fácil, que me vas a decir, no, mi mamá no va a entender, mi papá no va a entender todo. Pero también es verdad que convertirnos en la empresa que mantiene a toda la familia o convertirnos en el cajero automático de toda la familia, a la única persona que va a perjudicar es a ti. Porque también ahí se ve plasmado nuestro ego. ¿Y sabes qué va a fa- pasar el día que tú faltes? No va a pasar nada. Nada. El dinero que tú aportabas lo van a empezar a producir de otra manera, lo van a resolver de otra manera. Entonces, ¿para qué tanto desgaste? Entonces, ¿para qué tanta cosa? Y te estoy hablando, obviamente, de, de ese contexto en particular. Si las personas a quien tú estás apoyando ya son muy mayores, están en una situación crítica, están enfermos, requieren apoyo, por favor, apoya, eso es, es casi, casi sentido común. Pero no a tu hermano de 30 años que dice que no encuentra trabajo. No, es que ahí estás totalmente en la ley de la no interferencia. Por favor, no interfieras. Le resuelves la vida, él sigue estando en el sofá. Ah, es que mi papá, no sé qué. Tu papá tiene 50 años. Tu papá tiene 55 años. Por favor, es, está en la mejor etapa de su vida. Déjalo que sea activo. Déjalo que ponga en marcha sus proyectos. Y apóyalo, por supuesto. Pero... El el resolverle la vida financieramente a alguien que sí puede salir adelante por sus propios medios es cortarle las alas 100%. Y de paso nos cortamos las alas nosotros. ¿Por qué? Pues normalmente es porque tenemos un síndrome del Salvador, entonces queremos eh, salvar a todo mundo. Tenemos un ego un poco frágil, entonces necesitamos que nos estén validando. Y en fin, ahí hay una serie de... Eh, temas que se podrían solucionar con el desarrollo personal que es muy importante para poder decir basta y para poder decir cuentas conmigo y cuentas conmigo de forma incondicional, pero yo no soy responsable de ti. Créeme que cuando llega esa liberación, cuando llega ese punto, cuando tú realmente lo puedes pronunciar, lo puedes decir y lo puedes y puedes poner el límite, las otras personas hasta te empiezan a respetar más. Las otras personas hasta puede ser que se sientan mal por no saber realmente cuál era la, la realidad de tu vida. Y, y bueno, existe por supuesto la otra perspectiva donde a ti te va muy bien, te, se te pega la gana ayudar a los tuyos, apoyarlos, a que tengan un mayor estilo de vida. El dinero es algo que te fluye, produces y puedes eh, hacerlo sin ningún conflicto. Y si es así, felicidades y ojalá que puedas seguir apoyando a que tu entorno pues viva mucho mejor. Sin embargo, si esto está siendo un conflicto, si esto está siendo una carga pesada, si tus responsabilidades están yéndose a los límites solamente porque no sabemos poner límites, por favor pon atención. Y con todo el amor que, que puedes tener hacia tu familia, eh, habla con ellos porque bueno, uno no puede dar lo que no se da a sí mismo. Así que el día que tú estés perfectamente bien, sé que vas a poder apoyar a los demás y el día que tú estés muy bien y dejaste que los demás hicieran lo que tenían que hacer, muy probablemente compartas con ellos que los dos están perfectamente bien apoyándose, pero no dependiendo el uno del otro. En fin, eh, creencias, creencias, creencias y más creencias. Es un tema muchísimo más complejo, pero... Eh, Creo que en este episodio hasta que voy a llegar. Te deseo un excelente día. Ya me dirás qué, qué opinas y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba y Dalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.